0: Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, pra ser preciso, o podcast de número 59, né, molecão? É isso
1: aí, molecão, e hoje é o primeiro podcast do mês de junho. É, isso aí.
2: Tamo junto, né, legal? É, rapaz, será que esse mês aí é benção? Com certeza. Começamos com um cara aí, né, diz que o cara é sinistro aí, né? <risos> é, será?
3: o cara é <risos>
1: monstro, entendeu? Começar <risos> com... Com o pastor Valdir, já começa com o Cajadada. É, né? já come... é, Não sei que começa bem, começa
2: bem o pro programa mais ruim pra nós. Né?
0: Gente, mês passado foi difícil
2: pra gente. É, né? mês passado começaram a bater nos homens aí, só terminaram virou mesmo. <risos> Bateu,
1: começa, ó, né? Mês passado bateram na, no lado espiritual e na parte da saúde também. É mesmo. É. É. O último é. assunto do mês agora foi sobre o sono vale a pena ver, pastor Valde.
3: É, doutor Luciano, não é isso? Doutor Luciano. É. Para as
1: mulheres que têm problema com aqueles maridos que roncam, nossa. não.
3: É. não Eu acho que o senhor não tem, não tem. Ah. Sartei de banda. É. Vou puxar para você, sim, pastor. O microfone, senhor, ah, obrigado, obrigado, você meu irmão. Deus.
1: Pode ir, se apresentar, pastor para quem não conhece ainda, mas muita gente conheceu.
3: Ah, bom, para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Valdir, sou pastor da Igreja Casa de Oração da SEAB, esposo da nossa querida irmã Maria José, uma guerreira que tem estado conosco no ministério, né? E uma alegria muito grande estar com os amados, para poder a gente pensar um pouco sobre os aspectos que envolvem o chamado cristão. Né, as demandas aí dos vocacionados, então se você é, tá na dúvida, sou vocacionado ou não, o que fazer no reino Penso que seria muito proveitoso você passar um tempinho com a gente aí Sim,
0: Sim. Ser bem legal, antes maninho, o que, é que o pessoal precisa fazer? Se inscrever no nosso canal,
1: deixar o like, ativar a notificação também né? Se você gosta do nosso Por favor, conteúdo, é. ativa a notificação que o YouTube vai sempre te avisar ó a galera do podcast tá com vídeo hoje, hein? Tá saindo aí, né, não, não, Maninho?
2: Isso aí, cara. Comentar também, Comentar, né?
1: É Pode participar aí, a gente vai ler todos os comentários no final. Compartilha
0: aí pros familiares, pra aquela pessoa que você acha que é vocacionada. Pra vários aspectos, né, pastor? É verdade. Não tem com só o um Ministério Pastoral, tem várias coisas. Com certeza, igreja. com certeza.
1: E é? será que o podcast aqui é uma vocação?
3: Rapaz. Pra falar a verdade. Pra es...
2: <risos> não.
3: No pão, não. <risos> pra vocês estarem produzindo... Conteúdos, numa demanda de trabalho como temos hoje, muito pesada. Nesse número de vezes por semana <risos> tá Vocês estão atendendo a um chamado tá
2: O bom, pro lado do bom, bom.
3: <risos> Espero que o bom vá fazer Espero que... Eu, Os né? propósitos né? sejam atingidos né? Então
0: fiquem à vontade e todos sejam bem-vindos pode mandar as perguntas que no final A gente vai estar aí respondendo todas as perguntas Tá bom? Vamos lá, então. Vamos,
1: vamos para o assunto. Pode vamos fazer lá.
3: aquela intro já do o assunto? Sobre... Então, é, eu vou fazer uma introdução aqui com base, quando a gente fala de vocação, é, no livro de João, capítulo 15, versículo 16, Sim. Jesus fala algo tremendo. Ele diz assim, Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, ou deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então nós já temos aí já, é, vamos dizer assim, uma, uma colher bem cheia no que diz respeito à vocação, porque Cristo está dizendo que Ele escolheu, Ele nos escolhe. E aí vem algo que eu quero compartilhar de imediato, para a gente abrir essa questão, que é o, o que muitos ficam assim, mas afinal de contas, o que é vocação? que é vocacionado, que é ser chamado, tem muito cristão, muito servo de Deus que não sabe, né? tem Sim. dúvidas. O termo vem do latim vocare e que tem seu significado chamar. O termo pode ser compreendido como alguém que tem uma inclinação, tendência ou habilidade para o exercício de uma determinada função. Contudo, olhando para o contexto bíblico, porque você pode pensar em vocacionado para medicina, para arquitetura, sim, sim, uma série de outras coisas, mas no contexto bíblico nós podemos afirmar que no processo da vocação quem chama é o próprio Deus. Deus chama e espera uma resposta daqueles que são chamados para a realização de uma obra específica. Isso é muito importante. Não basta a pessoa falar assim, poxa, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a vida de vocês, Deus tem um propósito para cada um dos que estão nos ouvindo né, nesse momento. Em algum momento da sua vida você se sentiu incompleto? Como se alguma coisa estivesse faltando? Já se deparou como se faltasse sentido a sua vida? na vida do servo de Deus esses sentimentos são sinalizadores do chamado de Deus Deus em sua grandeza e graça gera através do Espírito Santo incomodações na vida daquele que ele está chamando do filho dele para que os mesmos sejam despertados para ouvirem o seu chamado você consegue dizer qual é a sua vocação? infelizmente hoje pasmem mais de 80% dos crentes não sabem responder acerca da sua vocação, do seu chamado, e tampouco conseguem identificar o chamado pleno de Deus em suas vidas. 80%? É por aí, meu irmão. Caramba. Você vai chegar no, na, na, nos irmãos, qual é o seu chamado? A gente pode mesclar isso, qual o seu dom? Sim. Deus quer te usar como? E o crente normalmente não sabe, não é? Normalmente ele fica perdido nessa resposta Então nós podemos dizer que nós temos um grande número de crentes Que poderiam estar produzindo muito para o reino E estão inativos dentro das igrejas Sim, sim.
0: Cara. Mas isso aí você acha que também tem uma parcela de culpa da igreja, pastor? De assim, também, af, vamos dizer assim, alfinetar, sei lá, ajudar, fazer tipo. A gente até tava conversando um pouco sobre isso, é, que a gente tava citando que teve lá que a gente participou. o... Pode subir ele, pode, isso. É, que a gente participou do, do Vineyard, né? Uhum. Uhum. É, ah,
3: vocês foram lá, é, a gente né? foi a gente
0: foi tava... e tal, foi Caraca. muito bom. O seminário foi algo que marcou de de a gente, música. Né? E assim, é, algo que a gente já tinha uma certeza da nossa vida, mas agregou mais ainda. E... Olha
3: só. Na verdade, o nascedouro de tudo na vida de uma igreja local... Porque quando a gente fala da igreja de Cristo... Uhum. Tranquilo, a noiva de Cristo é imaculada, uhum. ela é plena, ela é perfeita. Ela está cumprindo a missão dela. Sim. Mas quando você salta da noiva de Cristo, a igreja chamada... A igreja plena, não é? Para as igrejas locais, você vai perceber uma coisa interessante... Os vocacionados não sabem que são vocacionados ou têm dificuldade de entender isso, porque, na verdade, as igrejas, em sua grande maioria, elas não conhecem ainda o seu propósito. Sim. Então, quando a igreja entende e sabe qual é a razão da sua existência, qual é o seu propósito, logo, esta igreja já tem uma linguagem vocacional. Entendi. Ela deixa de ser uma igreja que o pastor faz tudo, para os membros, que são os galhos no corpo de Cristo, frutificarem. Sim. O propósito da igreja, de Cristo, ele, ele anda com duas pernas. Glorificar a Deus, Mateus 5, 13 a 16, e depois você vai para a outra perna da igreja, que é o id, uhum. que é o fazer discípulos. Então, uma igreja que glorifica e anda anunciando, ela avança. Dentro desse pacote que eu vou fazer qual o meu papel você é um membro então a igreja é fundamental quando eu digo igreja lideranças das igrejas tá sim, Isso sim. É fundamental
2: assim só uma pergunta não tem diferença de chamado e vocacionado não não existe essa diferença está tudo ligado tudo ligado ali
3: tudo ligado o espírito santo chama esse espírito que chamou é o que vocacionou chamado e vocacionado é a mesma coisa. Tá eu estou vocacionado, Aham. eu sou chamado para o reino, para uma obra específica. Entende? Sim, e sim, Deus vai usar. E como descobrir esse chamado, pastor? Pois é. Aí é que está a questão, né? <risos> Tem que o é do céu. O é.
2: vermelho passar? Eu o Vasco ser campeão brasileiro.
3: <risos> eu vou adiantar para os nossos <risos> ouvintes algo tremendo. Dificilmente... Um anjo vai aparecer, uma luz e aquela voz empoçada do Cid Moreira, entendeu? É. Valdir, Valdir, meu filho, eu estou te vocacionando. Não vai ver isso. simplesmente. Pode, poderia ser, sim, sim, mas não. O que acontece é o seguinte, irmãos. Vocação tem a ver com propósitos propósito de Deus para a minha vida fui criado por Deus fomos criados por Deus com propósitos por exemplo, essa caneca foi feita com um propósito Sim. e por sinal tá servindo o propósito dela que aguinha gostosa <risos> se nós homens construímos edificamos com propósitos, esse estúdio aqui tem um propósito para qualquer outra coisa, ele não vai dar certo a não ser para isso aqui que foi a finalidade. Você acha nós podemos mensurar, pensar que Deus teria feito-nos sem propósitos? Deu para entender? Descobrir o meu chamado tem a ver com a descoberta do meu propósito. Logo, né, nós precisamos entender que Deus tem um plano para nós. Salmo 139, 14 diz assim: Antes. Quando eu ainda era uma substância informe, um embrião, no ventre da minha mãe, Salmo 139, 14 diz: Tu já me vias. E para mim, a melhor tradução é esta: E todos os meus dias foram contados pelo Senhor. Falar, Ou falar, seja, quando nenhum deles havia hein? Não é verdade? É. O que, que acontece, irmãos? Essa mesa aqui. Quem fabricou ela começou dos pés e tal, pregos, ele foi montando. Chegou uma hora que ela ficou pronta. O que o Salmo 139, 14 nos mostra é que Deus primeiro fez toda a sua história. Ele sonhou a sua história de vida. E depois que ele instaurou esse plano para você, ele falou, agora você vai nascer e vai cumprir o seu propósito. Por isso que o texto diz, todos os meus dias já foram contados pelo Senhor. Sim. Esse é um dos aspectos muito importantes. O segundo é o seguinte... Descobrir o meu chamado tem a ver com incomodação. O nosso chamado ou vocação percebido claramente naquilo que mais, ele é percebido, naquilo que mais me incomoda. Eu vou citar aqui para vocês que estão nos ouvindo e para nós aqui nesta noite, é, três contextos. Vou, vou resumir. Uhum. Davi, o rei Davi, antes de ser rei, ele se sentiu incomodado com a afronta do Golias, de Golias o Filisteu tá lá em 1 Samuel 17, 26, 32, 45. Sim. Observe que os soldados estão todos batendo pernas com medo, um exército, um exército todo. E Davi, que é um pastor de Roveira, se sente incomodado porque ele estava afrontando o Deus dos exércitos, que era o Deus verdadeiro. Aquela incomodação produziu em Davi o que A instrumentalidade de Deus para que ele pudesse derrotar Golias. Segundo exemplo Samuel ainda moço Samuel se sentiu incomodado com as lâmpadas do templo que estavam se apagando Primeiro de Samuel 3,3. 3. os filhos de Samuel estão nem aí para a lâmpada. A ordenança de Deus era as lâmpadas não podem ser apagadas Sim e Samuel está incomodado. Elas estão se apagando, tem que mantê-las acesas. Neemias ele se incomodou profundamente por saber do triste estado que estava Jerusalém com os muros quebrados, queimados, Neemias 2.5. Aí fica aquela pergunta, qual é a minha incomodação? Qual é a sua incomodação? Se eu estou incomodado na minha igreja, porque está faltando... Pessoas pra <risos> gerirem o ministério infantil da minha igreja, possivelmente eu sou a pessoa que Deus quer usar para ser o gestor naquela área ali, entende? Sim. O que não é vocacionado não se incomoda, cara. A lâmpada tá queimada, o, o, o evangelismo tá lá, e o irmão tá nem aí agora. Se tem, se tem incomodação, tem vocação no negócio.
0: Sim, sim. Verdade, rapaz, você tocou num assunto que é, que é fato mesmo. Infelizmente, é, aí eu já levo muito pra pessoa também, né? Nosso pastor fala muito sobre isso às vezes. Ah, o ventilador tá, tá desligado, né? você não precisa chamar o diabo, você lá ligar o ventilador não. pra ele ligar o ventilador você pega e vai, infelizmente também a gente vê que tem muita gente que também gosta muito de delegar tal, é. e ele viu a incomodação parece que Deus tá falando é. com ele, meu filho, olha
2: isso aí, cara ele... tô não. querendo te usar, é, cara é,
3: não, 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 você é pessoa se dá a vida não é. se incomoda?
2: exato ele fica, ele fica assim, vou terceirizar o serviço aqui. é, o exato, vai ligar liga a luz, por um favor, pra mim sim, tá me incomodando sim, caraca, é loucura isso aí e eu tava pensando naquilo que a gente tava conversando terça-feira, né? Ó, oh, Deus, já te usou, Jaime. <risos> Rapaz, você acabou
1: de falar uma coisa e confirmou que a gente tava... Amém. Cara, e você falando hum. isso agora, eu separei até esse print. É porque... Tô pensando no assunto hoje, aí acabei que eu passando no Instagram, vi isso, a imagem... Uhum. A igreja atual tem poucos provedores e muitos consumidores... Muitos artistas e poucos
3: adoradores Muitos profissionais de púlpito e poucos vocacionários Posso completar um pouquinho? Sim Muito cacique e pouco índio também, também. É... é por verdade, aí Verdade É por aí Então
1: acho que às vezes na igreja tem muita gente que quer consumir só o conteúdo e mais assim, ajudar, mesmo se botar ali na Sim. brecha A
3: mão na massa A mão na massa As coisas elas vão acontecer quando nós falarmos como Isaías Uhum Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim As pessoas olham para as impotências delas Olham para as incapacidades Transformam isto, sabe Num, num chamado é, é, numa, numa muralha Transformam isto Numa cerca muito grande Onde elas se sentem presas, estão presas E não fazem nada E um detalhe para quem está nos ouvindo Nós só podemos fazer a diferença na nossa geração Sim A nossa geração passa muito rápido Sim, sim você está com quantos aninhos? 27. 29.
2: 31.
3: Olha só. Eu já tô com 54. Amanhã vocês estarão com 54. Eu vou estar tá com 80. Daqui a pouquinho vocês vão estar tá com 80, e o pastor Valdir não vai estar tá mais aqui. Agora, eu achei que estava
0: preocupado
1: com 84. É igual no nosso presbítero o ano que, fala tá que Ele vai ter 100
3: anos. Ele fala... Mas deixa eu te falar uma coisa agora séria. Os cientistas descobriram que há possibilidade humana de se chegar aos 150 anos. Me aguardo, tá? Porque de repente a gente pode gravar um podcast aqui quando a gente tiver. Talvez
2: no ano vão... O problema você vai sair, gente. Você vai estar aqui, ô, oh, gente, eu gravei um podcast em 2021. Eles já não estão mais aqui.
0: Não, mas é verdade, pai. Mas o... A gente estava falando... A questão também da
1: vocação, eu vejo que quando se fala em questão de vocacionado, eu vejo que as pessoas só olham, tipo, pro pastor, missionário, Sim. só cargos grandes, diácono, presbítero tal.
3: A igreja não é só dessas, desses cargos. Com certeza. A Bíblia nos mostra é, que Deus, ele é muito... É, vamos dizer assim, a multiforme Sabedoria, graça de sim, Deus, sim. é uma coisa que não tem limites. Por exemplo, imagina uma igreja, alguém que se sente chamado, vocacionado e recebe o dom do ensino. Eu estou falando de ensino profundo, de pesquisas. Sim, sim. Imagina alguém que recebe uma direção do Espírito Santo, porque ele ama gestão, olha só, sim, sim. administrativa e oferta isto para Deus. Alguém que tem o chamado e quer pregar a palavra de Deus. Todas as áreas, elas podem ser feitas com excelência pelas pessoas certas. O grande problema é que as igrejas hoje, elas escolhem no tiro também. Tem aquele detalhe. É. Né? Ah, o irmão lá, você tem cara de diácono. Aí o cara vai para lá, mas ele não tem carisma, ele não sabe o que é aquilo. Ah, mas você vai dirigir um culto, aí ah, você vai estar... As peças, muitas vezes, estão erradas, fora da direção do chamado específico. Sim. E o Sim. reino sofre com isso.
0: Isso é uma preparação também, é. eu vejo que falta, às vezes, principalmente a questão da liderança, né? É... Porque, assim, a gente tem um exemplo que eu posso dar, né, Monspo? A gente tem referência de pessoas mais velhas, que eram presbíteros, diáconos Sim. e coisa e tal. É, eu entendo, isso é legal. A gente aprendeu muito com essas pessoas, entendeu? Mas é, eu vejo que nem todo mundo também tem esse feeling de. Vou colocar esse cara aqui. Pra, pra, porque isso talvez eu vou ser, nem todo mundo tem isso, e nisso eu acho que, que falta uma preparação, um curso de fato. Como é que é ser um diácono? Vai lá dar um uhum. curso, lá anualmente, sei lá, e o camarada participa, vê se é vocacionado ou não, tem que ter pra mim, é um pensamento meu, um tempo de, de, de estágio. Entendeu? Isso tudo são Faz parte, né que ajuda é. Ah, não, mas aí você não tá... Aí alguém pode, alguém pode dizer assim, ah, não, mas ele tá sendo humano demais, você não tá confiando no poder de Deus. É, mas não, é aí, não, não é isso, cara. Entendeu? Não é esse lado. A questão é de de fato não colocar pessoas que, de, assim, depois vai acabar abandonando o barco. Eu vejo isso também uma
1: responsabilidade muito grande de, de também é, levar a sério a questão da vocação. É.
3: Então, e, e aqui a gente precisa pensar, que eu acho que, que, que vale a pena, porque tem muita gente que talvez vá ouvir esse podcast e são pessoas sérias, vocacionadas, Sim. mas que estão sofrendo. Sim. Uhum. Porque elas são inflamadas, elas querem, mas uhum. a igreja às vezes está matando dentro da sua própria é. igreja os chamados de Deus, uhum. entende? Uhum. Então eu coloquei aqui o seguinte... Três inimigos da vocação que precisam ser vencidos. Sim. Porque eu sou vocacionado. Você é vocacionado. Pra onde eu vou? O que, que eu faço? Começam as batalhas. Uhum. Então, olha só: três dicas para o vocacionado não morrer no caminho. Interessante aqui, ó. Os que são chamados para o ministério sofrem perseguições. E quando eu digo ministério, em qualquer área. Uhum. Não é porque o cara não é pastor que ele não tem um ministério. Isso Sim. aqui é um ministério sofrem perseguições dentro e fora da igreja. A batalha é intensa, pois o inimigo vê o vocacionado como alguém em potencial e diante de tal realidade usará, Satanás usará pessoas e contextos para tentar frustrar os planos de Deus para aquele que é chamado, que é vocacionado. Sim. O que fazer diante das batalhas quando elas se levantam para frustrar e te fazer parar diante do seu chamado? Primeiro, intimidade com Deus através da oração. Se você é vocacionado, tu tem que orar. Mateus 6,6 tem que ser o hino diário da sua vida. Segundo, buscar o Deus da palavra em sua palavra. vocacionado tem a ver com intimidade com Deus. Tem a ver com lágrimas, tem a ver com oração. Terceiro, você precisa depositar a plena confiança em Deus. E para tudo isto a Bíblia tem... Respaldo para nós. Então, se você se envolve e agarra-se agarra com Deus, o meu pastor não está me apoiando, mas Deus vai abrir uma porta. Só para vocês terem uma ideia, o meu chamado, a né, Zezé está aqui conosco, ela sabe disso, ele foi composto de muitas lutas e dificuldades. Eu tinha muito mais, à luz do humano, é, contextos para eu não me tornar um pastor do que para ser um pastor. No entanto, estávamos juntos de Deus. E o que o que aconteceu? Deus trouxe a provisão, trouxe a estrutura. Deus implementou na nossa vida o querer dele. E ele faz. Sim. Então vocacionado precisa saber disso. Tá. Não. Mas
2: então você, assim, pelo que você está falando é né, que um vocacionado ele pode não morrer pelo caminho, mas então você está dizendo que pode existir um prazo de validade, então...
3: Não, não é a questão do prazo de validade. A questão é que a, doer, a pessoa está muito empolgada e quem está ao redor dele não entende aquilo. Acho que sim. ele está doido, acho que ele está fanático. Aí começam as batalhas, entendeu? Uhum. E a pessoa vai desanimando, ela vai se frustrando porque é muita oposição para quem se diz é, é vocacionado chamado para um ministério. Sim. Ele vai encontrar muito mais... É pressão contrária do que favorável. Sim. E aí se bobear morre, ele é o chamado aborto mesmo espiritual na vida de uma pessoa. Isso
0: Danilo, é um amigo nosso, ele fez é, curso de missões tal, já foi até na África, já uhum. tal. Aí ele ele fala que lá ele aprendeu isso. Chegou para ele é, quando ele tá terminando o curso tal, falou assim: quando você chegar lá é... Nem todo mundo tem o curso que você tem. É, isso aí. Você tem que entender que nem todo mundo passou o que você passou e aprendeu o que você aprendeu, <risos> entendeu? Então, você tem que saber entender também, não ficar muito, se, é, como é que ele, ele coloca a palavra, assim, mostrando tanto, ele tem que ser mais sorrateiro, você tem que ir mais devagarzinho. Sentir o contexto é, um local. Exato, né? exato. Eu achei, quando você falou, eu lembrei dele falando é isso. Verdade mesmo. Ah,
2: porque, assim, eu falo nisso porque teve uma pessoa que foi comigo uma vez, conversou que ele tinha um chamado pra, pra pastor. Sim. E aí ele é, falou que escolheu um monte de coisas e, e não foi. Não virou pastor. Não foi. É, então, seguiu o chamado, é que, seguiu o claro. seu chamado. Aí essa pessoa faleceu: Por isso que eu tô te falando? Porque é complicado isso aí, entendeu? Muito complicado. Porque, às vezes, assim... Se a gente fala que é um chamado... Eu acredito que tem que... Posso estar errado. Acho que isso tem que acontecer na vida da pessoa. Por bem ou por bem.
3: O fato é... Não sei é... se eu tô o, fat... mesmo, o fato não. é o seguinte. Se a pessoa morre no transcurso... Se ela morre no transcurso... Ela vai ser responsabilizada por Deus também. Ah, sim. Porque, muitas vezes... É, e também pessoas também que possivelmente impediram também serão responsabilizadas. Sim, entendi. Agora, normalmente, quando o vocacionado ele se mantém firme, Deus cumpre o propósito. Capacita. Né? Ele vai capacitar, é... ele vai dar resposta, ele vai dar suprimento. E, e a bênção vai acontecer, entende? Mas existe também o vocacionado que teve convicção do chamado e negligenciou. Lembra da parábola dos talentos? Uhum. Ah, eu recebi um talento e eu sei que o senhor é, tá justo, sei onde não plantou, colhe, né? E aí eu escondi. Aquilo ali é um exemplo claro de alguém que foi negligente. Sim. E aquilo ali tá falando para crente mesmo, para servos de Deus, né? Sim. Então, o, o limite do vocacionado é a capacidade que Deus deu para cada um. E aí se encaixa o que você está falando. Se eu não fizer eu vou pagar um preço também de responsabilidade. Porque almas vão estar indo para o inferno porque você não atendeu o chamado. Agora, o que nós estamos colocando é o papel da igreja e de pessoas que muitas vezes que poderiam ser motivadoras e se tornam barreiras. E se o vocacionado tem que estar ciente que isso vai acontecer. Uhum. E ele precisa lutar. Agora, é... é só uma vocação por pessoa, pastor? Não, não. Sempre, eu vou falar assim, do que eu vejo, sempre você vai ter um chamado específico primeiro, mas Deus pode te dar mais habilidades e condições. Sim. Por exemplo, no meu caso, é, eu, eu recebi a condição para conhecer um pouco de música, no sentido assim prático, né? toco violão, isso me ajuda no ministério. Uhum. Eu e minha esposa, nós cantamos, a gente adora, mas ela sabe, eu sempre falo isso, o meu chamado é pastoral e pregação. Sim. Lá na igreja, por exemplo, eu dou ensino, mas a minha área de conforto mesmo é pregar a palavra, porque existem diferenças. Sim, sim. sim. Então uhum. não adianta eu querer, por exemplo, impedir os irmãos que são bons no ensino <risos> e querer eu segurar tudo, porque não é a minha praia. Uhum. Agora, ah, precisou do pastor pra tocar? Eu vou tocar, mas eu tenho consciência do meu chamado específico, né? Sim, sim. Aí o, o Senhor chama alguém especificamente para a música. Isso é tremendo, cara. E Deus vai usando, mas usa outras habilidades.
0: Sim, entendo. Mas geralmente é, tem sempre um que é mais forte. Ah, é. com certeza. Boa.
3: Senão você fica... É... é o que a gente chama de foco. Sim. O nosso Deus é Deus de economia. Ele é um Deus que ele não confunde as coisas. Então é perceptível que para tudo funcionar bem, tem que haver um foco. O que a gente chama de nicho, né? Sim, sim. É, você pega, por exemplo, o cara você... mas qual a sua área? Eu sou lanterneiro, eu sou pintor de casa, eu sou com certo computador, eu, 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 eu faço instalação elétrica, eu também sou pedreiro. Esse cara não é nada. É um camarada que você pode ter problema com ele. Sim. Agora, não, Eu a minha especialidade é esta. Eu sou um pregador da palavra de Deus. Mas... Eu toco um violão. Sim. Eu posso fazer outras coisas também. Uhum. Né?
1: Agora, pastor, tem uma pergunta. É, você acha que alguém, como é que eu posso dizer?
3: Insiste no, no chamado que ele não tem, numa vocação? Muitas pessoas fazem isso. <risos> é muito sério falar sobre isso. Sim. Né? O chamado não tem a ver com aquilo que eu gosto e quero fazer, tem a ver com a direção de Deus para minha vida. Então, por exemplo, você vai encontrar pastores que fizeram faculdades, foram consagrados, estão na igreja, mas não tem o um chamado para o rebanho, para cuidar do rebanho. Você vai ter uma igreja, às vezes, anêmica, uma igreja fraca, uma igreja que não cresce. Por quê? Porque a pessoa que está ali ela não tem o um chamado para específico. Ela precisava que ela descobrisse o seu chamado. Você vai encontrar um músico que não tem o um chamado, mas está insistindo. Ele, ele acha que se ele, se, se ele não tiver naquilo ali, ele não tá... Não, pera lá. Qual é a minha habilidade? Por isso que eu falei no início que o, o chamado tem a ver com aquilo que me incomoda, com aquilo que eu vou me dedicar. Ah, eu quero ser um músico, mas eu não tenho nenhum violão. Complicado, né? Sim. Eu quero ser um pastor... Mas eu sou relapso na palavra, eu não estudo, eu não pesquiso. Aí eu fico repetindo a mesma mensagem sempre.
1: Eu vi... Por aí eu, vai. Eu vi Sim. até uma ilustração, foi do fazendeiro, né? O fazendeiro, ele não sabe quando vai chover. Mas foi. ele vai lá plantar.
0: O papel dele, né? É. Entendeu? Essa questão aí que você falou do... É, não é o que, a, o que a gente gosta, e sim o que Deus nos vocaciona. Eu lembrei do nosso pastor Dorival também, que ele citou. Eu não lembro se foi o ou, ou outro cara, né? Até na, no dia do domingo, né? Que ele falou que é, nós temos que fazer pra Deus independente do nosso desânimo.
3: Mesmo desanimado, mas você pega e vai e faz. É, né? Porque é isso que Deus te chamou para fazer. E olha que coisa interessante, dentro desse pano de fundo do vocacionado. Nós estamos aqui conversando de forma solta, né? Uhum. É, a igreja, olha que coisa interessante. Uhum. Dois sinalizadores numa congregação, numa igreja, são importantíssimos quanto ao vocacionado. Quer ver uma coisa? Primeiro, no vocacionado, um ardente e profundo desejo de fazer a obra de Deus e os dons ministeriais que vão se harmonizar com esse desejo interior. Essa pessoa, ela queima. Ela já está, olha só, envolvida de alguma forma. Segundo o sinalizador, a aceitação da congregação, onde o vocacionado se reúne quanto aos teus chamados. É, o que que acontece? a congregação precisa ver o chamado na vida daquele que afirma ser vocacionado porque quando a pessoa ela, ela começa a ser impactada, ela começa a falar eu sou vocacionado, eu sou vocacionado uhum. tem, tem, que ter, tem que haver um sinalizador. o sinalizador o coração dele tem que queimar uhum. a igreja precisa ver uhum. entende? como a igreja reage à mensagem do vocacionado ele influencia os crentes da congregação, pessoas aceitam a Cristo através da sua pregação, há uma grande diferença entre uma liderança imposta para uma conquistada, isso é perceptível em quem vai trabalhar com diaconia, em quem vai dar um ensino em quem vai pregar em alguém que está dizendo que é chamado para o ministério pastoral essas pessoas, elas já fazem o trabalho e não escolhem trabalho uhum. são submissas meu irmão, preciso que você compre lá uma bateria lá no centro agora. Deixa comigo, pastor. Ó, uhum. E parte. Agora a pessoa começou na igreja. Não, isso aí eu não quero. Isso aqui eu quero. <risos> <risos>
2: Sai fora.
3: <cara>.
2: <risos> tá <risos> lotado aí. <risos> é,
3: ó. É assim a coisa funciona. Porque não é uma, coisa, uma questão aqui. É uma questão a longo prazo. Sim. Essa pessoa vai estar tá liderando pessoas depois. E ela precisa ser tratada agora. E a igreja local se torna um laboratório quando a, a visão da missão estava plena, se torna um laboratório, se torna o um campo ideal para o treinamento inicial desse vocacionato. Já viu aquela história? Ah, eu quero é, é, aprender violão, né? aconteceu isso comigo recentemente, quero aprender violão, quero aprender violão, mas é, é, eu tenho um curso já que eu já vi lá, o valor é tanto, a igreja pagar para mim. <risos> me lá. entendendo? Então você tem que começar como? Pera lá, filhão. Então vamos fazer o seguinte, então, ó. Tem esse curso aqui de graça aqui na internet. Batalha aqui. Na hora que você me apresentar um resultado, a gente começa a galgar. O outro. Então você vê a submissão e o desejo da sim, pessoa, realmente.
0: Tá? Sim. Então, com certeza. Mas é, é, essa questão aí da, do da, do sinali, da, dos sinalizadores, né? Você falou do, do coração, né? Eu queria voltar um pouco nisso. É, mas a Bíblia fala às vezes que o coração é enganoso, né? O coração do homem é enganoso. Sim. Aí que você... O que, só completando, né? Eu, a gente pode entrar nesse adentro. Aí que você fala que a igreja é tão importante, que a igreja vai ver se o coração dele está sendo enganoso ou não. É isso que você senhor está falando?
3: Não é bem nesse sentido. O uhum. que, que acontece? O ídolo do Senhor, ele está na Bíblia.
0: Uhum. Uhum.
3: O Ministério da Reconciliação, de fazer, de gerar adoradores, a Bíblia diz que Deus deu para todos. Se você começa a orar e começa a ter paixão pela igreja, pelo, pelo projeto de Deus na igreja, pela obra do Senhor, fatalmente o Espírito Santo vai te chamar. E o seu coração vai queimar. Entendi. O grande problema é que as pessoas não se envolvem, uhum. não querem se envolver. Elas querem fazer medicina, elas querem fazer uma série de coisas, mas eu não colocam... Não que seja errado eu fazer medicina, arquitetura, engenharia, sim, sim, mas quando eu coloco Deus em primeiro lugar, o Senhor Deus vai começar a canalizar, isso vai queimar. Sim. Então o meu coração, ele se queima porque Deus está me chamando. Não sou eu que estou querendo. Deus está se encontrando comigo no propósito pelo qual eu fui criado. Agora, a igreja vai ver. Porque tem muita gente que se... Se, aí poderia até pensar no coração enganoso, uhum. Pensou, se apega ao que ela tá vendo nossa, bonito passou o pastor Valdir pregando eu quero pregar também, mas entendi. ele não sabe uhum. qual, qual é a via para tu pregar sim, entendeu? Sim. ele não entendi. sabe que você tem que fazer um, um curso, tem que se preparar que uhum. você tem que estudar a bíblia, nossa o cara toca guitarra e tal, quer dizer, então aí, nesse sentido complica, né? entendi, entendi
2: engraçado
3: é, a Deus, falando,
2: lá na empresa lá teve um rapaz, comentou Comigo esses dias, né? Que ele falou assim, cara, eu tava conversando com uma pessoa, e a pessoa já é a segunda pessoa que fala assim que eu tenho um jeito de, de cristão. Olha. Aí eu falei com, ele, com, eu falei com ele, como é que você sentiu quando a pessoa falou isso? Aí ele, cara, eu, pô, achei legal, inter, achei interessante, cara. Falei, mas você sente isso, né? Ele falou, sim. Que legal, né? Sim, eu falei é, assim,
3: isso pô, é então, massa.
2: Já tem um fogo aízinho, aí e é, tem, tem, aí, tem. tem, tem ué. Mas se você, eu acho que assim, é aquilo que você falou, mas tem uma história também, um contrário, que um pastor da igreja presteriana, ele não queria ir pro seminário, a igreja toda via ele aí, não queria ir, a igreja enviava um cara, o cara sempre era reprovado. Quando enviou é, ele, é. E não e não, ele, ele foi a força. Quando enviou ele, ele, ele descobriu. descobriu, hoje ele passou em bom Jesus.
3: Pois é. Isso aí já é um caso que Deus tinha esse plano, Ele não estava vendo, mas Deus usou a igreja para que Ele pudesse chegar lá e reconhecer. Sim. Mas não é uma regra, sim, né? sim. não é um padrão normal. Mas né? para Entendi. De... É é para Deus cada pessoa. Deus tá soberano é. sim, sim. Fez lembrar de, de
0: de Moisés também, né? Tá aquela fugida. É.
3: É. Olha que coisa interessante. Moisés ele se sente impotente, se sente mas ele está, na verdade, revelando para Deus o contrário.
0: Uhum.
3: Era essa condição que Deus queria. O queimar... Porque, olha só, Moisés antes, o que ele faz com o egípcio? Ele matou o egípcio, o egípcio. por quê? Porque o cara estava humilhando o hebreu. Então, olha a indignação lá. Ele já tinha as, as credenciais. Uhum. A, aquela indignação dele corroborou com a indignação de Deus. Eu vou libertar, eu vou usar você. Uhum. Mas só que quando ele se vê pequeno... Ele, na verdade, encontrou, Deus encontrou nele a condição para usá-lo. Ele já estava lá no deserto sendo treinado já há 40 anos, lá quando Deus se apresentou a ele, pelo próprio Deus, sem saber. Ele já tinha passado pelas linhas do treinamento. É tanto que Deus não dá ideia para a questão da boca, porque ele já estava pronto. Sim. Ele tenta fugir, por quê? O lado humano. É, é, tipo, ele... colocando o pretexto. Né? Exatamente, o lado humano, mas ele tinha dentro dele... Sim. o desejo de ver o povo de Israel liberto né? e Deus usou realmente nessa direção
0: sim, sim, não é aqui o senhor colocou é, o vocacionado precisa de preparo sim. o que, sim. que a gente pode discorrer sobre isso?
3: Olha, eu sou vocacionado descobri que eu sou a minha igreja precisa tomar conhecimento disso eu não posso guardar isso para mim, meu pastor principalmente precisa saber disso sim. e aí a igreja vai dar a direção agora quanto aos encaminhamentos o preparo vai começar na igreja local e pode se estender e deve se estender para cursos, para uma faculdade teológica. Pode ser um treinamento, eu estou falando a grosso modo, uhum. um treinamento de 30 dias, por exemplo, num período de férias, junto de um missionário que já está lá trabalhando. Sim, sim. Então existem várias formas hoje de você ser capacitado, que seriam as ferramentas que o vocacionado precisa para trazer luz às direções de Deus, que ele tem como meta, né? E aí para ele fazer um trabalho da melhor forma para o Senhor. Sim. É, alguém falou o seguinte, um machado cego corta uma árvore? Não. Não. Corta? Corta. Corta? Corta. Só não vai, vai demorar um pouquinho. Claro né? ah, que importa, mas é, demora. Né? Sim, sim. Bastante. E se esse machado for amolado? Aí vai mais rápido. Aí. Sim. Muito mais fácil. Sem dores, sem sim. uma série de coisas. O preparo na vida do, do vocacionado é a lima que vai afiar ele. Sim. Pra que ele possa cortar melhor lá na frente. Sim, pra sim, sim. Pra sim. ele não sofrer muito, né? <risos> bah, 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 aquela luta toda. Ele vai ter caminhos, estratégias, direções para fazer o trabalho. Em sim, sim. É isso.
0: O Brunão fala sobre isso, né? o seminarista. Ele. Fala, conta uma historinha, né? Que tinha vários senhores cortando com o machado a árvore. e viu um jovem decepando tudo na rapidez. Danando, tão, tão, e os caras devagarzinho. Tão. Teve uma hora, rapaz, que já tá cansando, cansado pra danar. E os senhorzinhos passaram o, o ritmo dele, né? Aí ele foi perguntou, mas o que, o que, que vocês fazem com isso? É porque a gente é para simples. pra molar o machado. <risos> <risos> <risos>
2: Você
3: só tá cortando, pô. Agora, o preparo, gente, o preparo, ele vai depender do chamado. Sim. É isso que. Vai depender é... do chamado. Sim, né? Ah, eu tenho. O meu chamado é ser professor de escola bíblica dominical. Então eu tenho que fazer um curso específico nessa hum. área. Ah, o meu é pastoral, tem que fazer uma faculdade teológica, entende? Ah, eu Sim. quero trabalhar com índios. Aqui no Brasil, a melhor seria Missão Novas Tribos. Você vai ficar três anos fazendo um, um, um bacharelado em teologia e depois tu faz seis meses de chequina, que é um prático na selva, e depois a igreja te envia em parceria com a missão para os índios cada vocação ela vai ter um preço de preparo uhum. para você no meu caso por exemplo eu fui para uma faculdade e tive que estudar quatro anos e depois ainda fiz ainda mais uma uma uma, uma capacitação né para mim para que eu pudesse ter uma, uma amplitude maior do curso teológico e continuo estudando até hoje você não para sim você tem que estar sempre afiando a ferramenta Senão você fica para trás, para trás, entendeu? Sim, sim. Não, e em tudo,
0: né? Eu falo muito. É, por exemplo, eu vejo muito isso, às vezes, num professor de adolescentes. Cara, tipo, esse mundo da tecnologia, é. Tipo, é, eu... cada hora a gente tá falando de celular que mais cedo aqui. Tudo é, tem que ter. É tudo novo, vai chegando, entendeu? E o cara, o professor, ele tem que estar antenado nesses você quer negócios tudo.
3: Interessante. É. Aqui. Você tem uma estrutura, podcast, você tem as plataformas que você vai distribuir. Uhum. Mas existe uma coisa chamada CEL. O que é o CEL? O CEL é uma estrutura que você vai ter, que você vai ter que fazer curso, é um aprendizado que você pode adquirir com estruturas práticas ou de cursos para que você possa, de forma mais fácil, fazer os podcasts chegarem às pessoas. Sim, sim. Senão você grava um material maravilhoso, mas você já viu aquela coisa? Cinco visualizações. Duas visualizações. O que é está que acontecendo? falta uma fiar, que é o céu. Uhum. Entendeu? Que essa mente é estrutura. Como é que eu faço chegar? Aí, por exemplo, palavras-chave. Linguagem. Linguagem. Sim. Entende? O nicho. nicho. A direção que eu tenho Exato. que ter. E por aí vai. Uhum. As pessoas querem fazer e vão fazer mas acontecer é uma outra história. Eu quero ser um pastor. Eu tenho que entender do meu chamado, eu tenho que me capacitar, eu tenho que saber se realmente é isso que Deus quer pra mim. E eu vou agora usar as ferramentas para poder as coisas acontecerem. Senão não vão acontecer. Sim. Em todas as áreas é assim. Sim,
0: sim. Né? E tá se antenando o tempo todo, vendo tudo. Até na questão profissional, pô. A gente trabalha com instrumento, por exemplo. É isso aí. Todo dia surge um treino, novo, se a gente não estiver vendo... Esses dias agora seis lan seis lançou um violão que você não precisa ligar na caixa. Olha só. Com reverb e tudo. Ele sai o som, ele tem um negócio dentro dele, um alto-falante. <risos> e o negócio foi... Rapaz, que Real, doideira. O que está chegando? É muito rápido. É um mais rápido,
3: entendeu? E no Ministério também é assim. Exato. M é assim Sim. também. Mas o que, que a gente pode falar, pastor? Então, é... Eu posso falar aqui o seguinte... É... Só para mim poder situar aqui, né? Sim. Bom, respondendo algumas perguntas. Eu acho muito interessante. Olá. O que fazer após o chamado? Eu sou chamado para onde eu vou agora? Normalmente, após o chamado, o vocacionado passa por grandes inquietações e questionamentos. E fica a pergunta, o que faço agora? Eu já me deparei com situações assim. É nesse momento que o pastor ou a liderança, já falei sobre isso, uhum. desempenha um papel fundamental no crescimento espiritual desta vida. É muito importante que a liderança da igreja saiba que o vocacionado precisa de orientações firmes e bíblicas para que atinja seu objetivo. É, quando uma igreja local decide cuidar corretamente de, dos seus ocasionados, ela deve ter em mente que no tempo determinado por Deus, esse obreiro estará então exercendo o seu trabalho missionário ou, no caso, a sua linha ministerial na plenitude total que Deus chamou ele. É algo que tem um começo, um meio e um fim. Uhum. Eu fiz quatro anos de seminários, eu trabalhei na igreja, eu me envolvi com congregação, chegou o dia da nossa consagração, chegou o dia do envio e estamos num processo. E assim também acontece em todas as áreas. Sim. Entende? Quando que foi o seu despertar, pastor? Para esse lado? Pois é, o meu despertar foi com uma carta que um vizinho nosso. Ali começou tudo na minha vida. É, esse vizinho veio do Rio de Janeiro se converteu, se tornou meu vizinho se converteu em Itaperuna uhum. ele fez um contato com a missão Portas Abertas eu não sabia e depois ele mudou, voltou para o Rio de Janeiro e o carteiro começou a entregar as cartas dele na minha casa e aí um dia eu já estava com uma pilha de cartas porque eu não abri, não sabia onde o Paulo estava e fiquei curioso aí, portas abertas, portas abertas eu abri quando eu abri aquela carta que eu vi a realidade de uma igreja perseguida, de cristãos que eu nunca sabia que estavam sofrendo perseguições, eu comecei a me interessar, liguei meio com medo para portas abertas, que negócio é esse? E aí, a, na época, ela nem está lá mais hoje, a irmã Helena me atendeu e falou, comigo, falou, olha, somos uma missão interdenominacional e qualquer um pode participar. Como? vou fazer o cadastro seu, você vai assumir o compromisso de orar pelos cristãos perseguidos e você vai também desejando ofertar para portas abertas que a gente ajuda no mundo todo várias igrejas, e ali eu entrei só que depois do, do portas abertas a, a minha visão foi assim, abriu Aí veio asas de socorro, missão Horizontes, missão Além, junta de missões mundiais. Aí eu comecei, a sede veio e aí eu me tornei o promotor de missões da igreja onde eu congregava, uhum. que a missões estava estava desaparecido. E nesse contexto todo Deus me deu lá uma uma chamuscada lá para o ministério.
2: Mas você tinha mais ou menos qual a idade?
3: Eu era casado de pouco, né? Na verdade, eu fui chamado namorando ainda. Estávamos namorando quando eu fui impactado por, por missões. Nessa questão depois... da carta. Na questão da carta. Estava tá namorando ainda. Namorando ainda. Né? <risos> e aí depois nos casamos e tal. Veio a questão ministerial e, mas assim, muito, muita convicção de que Deus realmente estava e não foi fácil, tá? Não foi fácil. Aí vem o um detalhe. Sem é. saber como é que eu ia fazer para largar meu emprego. Tinha um bom emprego. Entende? Sim. E aquela coisa toda e, e vamos ganhar menos em termos, né? Hoje eu ganho menos do que eu ganhava na época e, e a nossa vida é muito melhor. Sim. E Deus nunca deixou faltar.
2: Uhum.
3: Isso é muito sério, tá? Amém. Sim. Tá lindo,
0: é o que você tinha falado na questão de confiar, né? Tem que confiar. Falou que você tem que ver, né? Você tem que sentir. A igreja tem que... Te mostrar e você Precisa. também tem que confiar. É, exatamente. Sim. E como a igreja faz
1: para ajudar as pessoas vocacionadas? O que, que a igreja pode fazer? Então,
3: eu vou pontuar aqui o seguinte. É, é complicado porque são coisas difíceis de colocar na prática, mas eu estou uhum. falando assim, em tese, como deveria ser. Uhum. O relacionamento da igreja local com o seu vocacionado é muito importante para o crescimento do mesmo. O ideal é que a igreja tenha na estrutura do seu conselho missionário uma equipe específica para cuidar dos vocacionados. Esse é o, é o ideal. No caso da igreja não ter um conselho missionário apto para isso, a liderança, no caso o pastor da mesma, né, deverá tratar desse assunto com o vocacionado. Esta equipe estará planejando uma série de atividades junto à igreja local, que sem dúvida fará com que toda a igreja conheça melhor o seu vocacionado. E também ela estará conhecendo, ele estará conhecendo melhor né? a si mesmo, o próprio vocacionado, vai se conhecer melhor. Normalmente, nossa preocupação se circunscreve à vida espiritual do vocacionado, o que é muito importante e até mesmo fundamental. Mas o que dizer das outras áreas dele? O vocacionado tem um chamado. Ele quer servir ao Senhor. Mas presta atenção numa coisa. Sendo casado ou casada, como anda o seu relacionamento conjugal? Aí que é você perguntar isso. Sim. Se solteiro, como tem lidado com a sua vida afetiva? Como anda a sua saúde física? Deu para entender? Às vezes o cara tem problema de pressão alta, o cara é hipertenso, tudo vai, vai, vai determinar muita coisa quanto à visão. Sim, sim. É... Tem acontecido momentos de depressão com certa regularidade? Os filhos, se ele é casado, estão preparados para ir, porque muitas vezes o cara tem um chamado para ir para uma outra. Eu, mas a minha esposa fomos para uma zona rural. E tivemos problemas, você é, já sabe disso, com o nosso filho de 12 anos, porque ele não entendeu a questão. Então, faltou esquisito. Uhum. Se estão na adolescência, isto não causaria um possível trauma? Olha só. Uhum. Então envolve muita coisa e a igreja tem que estar acompanhando. Uma maravilha, já temos condições financeiras, vou mandar o cara. Chega lá. Eu ouvi a história real de uma moça, que ela se sentiu chamada. Olha só. Uhum. E ela se envolveu com capacitação, para papá e a igreja enviou. E a igreja não conversou. No campo missionário, ela começou a enfrentar crises espirituais. Porque lá já tinha uma equipe missionária, foi trabalhar junto deles. Uhum. E naquela luta toda de crises emocionais e espirituais, eles, sem saber como lidar com aquela moça, mandaram ela de volta para a igreja dela. Ela estava num outro país, solteira. Chegou na igreja, foram investigar, e depois de todo o problema, descobriram. Ela tinha namorado um rapaz mais ou menos quatro anos. O rapaz terminou com ela. O cara não era uhum. da igreja dela. Uhum. Ela, numa, numa situação de fuga, quando a igreja tava falando de missões, ela embarcou naquela ah. para tentar esquecer o cara. Também, Só que ela não conseguiu esquecer, ela não conseguiu romper. Ela foi pro campo com um problema que passou despercebido da igreja. Sim. Um problema instaurado. Isso é muito sério. Entendeu?
2: Sim. Sim. E aí né, gera muito também questão de prejuízo Nossa. gasto.
3: É.
0: Exatamente. Mas, rapaz, eu acho, eu... É claro, mas eu acho que o pior é se tivesse acontecido
3: um pior, um escândalo, alguma coisa. Pois é. Né? Né? Tipo... Eu já ouvi casos de pastores que foram chamados, missionários, foram pro campo e depois de um tempo descobriram que ele tava batendo na esposa. Rapaz, é... Porque a igreja às vezes não consegue uhum. é, é... filtrar, filtrar essa... tudo uhum. isso, entender. Sim. Entende? Problemas, questões éticas, questões morais, entende? entendo É muito séria a coisa. Sim. Mas sim. A, a, por isso que é importante essa relação da igreja com o vocacionado. Colocar para pregar, fazer visita com o pastor. Tem que ter. A presbiteriana tem uma coisa legal que é aquele estágio né, que faz do. do... É, que o... Parece que há um estágio do seminarista. É, isso tem. é muito
0: importante. Antes de ir pro seminário, Não é? você passa um ano de, de... Observação. observação, até mais. Vai depender, né? Ou um ano ou até mais. Uhum. Aí depois você passa, faz um vestibular que é danado. Eu sei porque eu fiz, né? Teve uma época que eu, que eu fiz. E depois ainda você vai ver se você vai ainda. Entendi. Aí se você... Não, mais um ano você tem que ficar. Aí você fica mais um ano. Aí você passa cinco anos... Não, quatro anos no seminário. E depois vai... E depois de quatro anos que você é formado, você fica ainda um ano em observação. Olha só. Precisa. É.
3: Precisa, né? Sim.
0: Muito importante. Fica ainda uma observação. Então é, é assim, mas outras igrejas também fazem isso. Faz, tipo, é, fazem. Fazem. É, é, é porque tem que. Eu acho que é sério, mas o que eu digo, pastor, é que eu vejo que é muito sério na questão pastoral e tem que ser. Mas eu acho que às vezes é menos sério num grupo de
3: louvor. Mas é, não deveria ser não é mesmo exato certo, entendeu? não entendeu? deveria
0: não tem o mesmo eu peso
1: é, não. não tem o mesmo peso para os outros carros é. É, chamado é o mesmo
0: é dia o de mesmo Deus. a diaconia entendeu o, o presbiterato ainda tem um pouquinho mais pessoal infelizmente a gente vê que os diáconos é <risos> mais ou menos também tem isso mas assim isso eu falo na questão geral né claro que claro, tem, tem exceções que... tem igreja que leva isso de fato a sério Sim. mas é, eu vejo
3: que o não é o mesmo. Não é. Colocam diferença. Por exemplo, é, uma pessoa que vai ser zeladora de uma igreja. Uhum. É um chamado, gente. Sim. É adoração. Sim. Só que as pessoas acham que não é a mesma coisa. Aí, às vezes leva de qualquer maneira, mas papai do céu lá em cima tá vendo, cara. Sim, exatamente. É? exatamente. Sim. É...
0: E, Falando.
1: e essa questão do, do, do vocacionado, você acha que além de ele de, de ter essa... Essa parte de examinar isso tudo, ainda tem. Pode acontecer de ele ainda não conseguir, mesmo fazendo isso tudo, você acha? Tipo, pena, questão dos filhos, questão da saúde e tal, ainda você chegar assim, ó. E aí ele não conseguir ainda ser vocacionado
3: Ele não que... conseguir atingir o objetivo. É, atingir Olha. Mesmo você tendo -se toda a análise, para ainda pode falar. Eu vou, eu vou te falar o seguinte. Dentro desse pano de fundo todo, se ele não conseguir. Uhum. Alguma coisa errada com ele Sim, entendi, ou, entendi. talvez, ou não, ou não era ofício. Ou não era, ou ele se equivocou Sim, Mas eu acho muito difícil chegar nisso uhum. tudo uhum. Pra depois descobrir entendeu? É muito difícil Porque, Sim.
1: não, porque, o que que acontece É, às vezes eu vejo Não sei, eu posso estar errado Às vezes também muita pressão na igreja Pode Ah, com certeza Ah, rapaz, eu acho que esse rapaz serve pra ser pastor eu
3: Não tem que mandar ele
1: não, Aí talvez
3: ser. ele passe isso tudo aí pode acontecer, mas aí é algo que, tipo assim, é... houve falha em alguma área, o ok? que a igreja precisa entender onde nós erramos, Sim. ele precisa descobrir a igreja também. Sim, porque é um vezes... trabalho em conjunto, está né? bem de saúde, é, mas... às vezes tá bem em casa, é... na porque, família, porque, mas... É, porque quando há um chamado, por exemplo, Oswald Smith, ele ficou conhecido mundialmente como senhor missões, esse camarada, se vocês ainda não leram ainda, já partiu para a glória, ele deixou muitos livros e... A igreja dele no Canadá, uhum. ela chegou a sustentar 800 missionários no Caraca. campo. Hoje, ela é presidida pelo filho dele, Paul Smith. É uma igreja grande. Paul Smith, eu conheço. E o que, que acontece? O chamado dele foi para ser missionário de linha de frente. E ele foi, chegando no campo, para lado de coluna. Ele não conseguiu tocar a obra lá. Sim. E ele, frustrado, o Espírito Santo falou com ele. A gente falou que eu não posso te usar na, na... segurando as cordas e o trabalho vai ser o mesmo. E aí ele voltou e dedicou a vida dele em missões de uma forma que ele fez um trabalho exponencial e muito grande Legal. mesmo. Legal. É comum você estar tá lendo um livro, igual já aconteceu comigo, né? eu lendo o livro Tochas de Júbilo, que é um livro fantástico de dois missionários. Aí num dado momento da biografia daqueles dois missionários, eles foram visitar a igreja que os sustentava Igreja dos Povos no Canadá. <risos> Entendeu? Ou seja, a história é muito forte. Uhum. Se vocês não leram ainda o Clamor do Mundo, vocês têm que ler. Precisam ler. O Clamor do Mundo. É um livro que de... te vira. É um, é um livro que te vira o avesso e te joga lá em cima, e joga no chão de novo. Passa o ferro elétrico em cima e. O clamor <risos> Depois do... Depois te solta. Vai agora, meu filho. Clamor dos povos. Clamor, do... clamor do mundo. Do o mundo. de Oswald Smith. Leia esse livro. O clamor do mundo. Entendeu? Aí ele tem livros específicos para vocacionado. Legal. Evangelização. O camarada foi fantástico mesmo. Legal, legal. Fantástico.
0: Nossa. Caraca. Sim. Maninho, perguntas? Vamos. Tem alguma aí? É, não
1: só tem uma, sim, mas tem muitos comentários. Tem algum? Inocente?
0: Sim, aqui só agradecer minha sogra Danidete, Alcimar Ribeiro que hoje esteve com a gente aqui. Poxa, que legal! É, o Cimar é lá, da, lá de São João da Barra, sempre tá com a gente. É, quem tiver que alguma
1: pergunta aí, quem tiver nos assistindo, nos ouvindo, manda agora aí, no né? Sim, Comentário, sim pode estar aí,
0: mandando aí. Tanto no Face ou no YouTube. O que a gente fez aqui foi um supra sumo, tá? Irmão? Sim, eu sei. Não, é e bem é, bem. é um assunto muito vasto, muito vasto. É, bem. não dá. Antes de, entrar, é. antes de entrar
1: aqui. E como dar um toque no cara quando você sente que. Rapaz, não é essa praia, sou.
0: Isso é coisa mais difícil,
2: hein? Isso é muito difícil. Né? Mas, pô, mais... Aquele irmãozinho
0: que, que gosta de cantar, mas ele não
2: leva o jeito pra
0: <risos>
2: Toma cuidado que você vai falar,
0: falando.
3: Vou só falar pra vocês algo interessante. Eu, eu ouvi a história de um, um rei que ele tinha uma orquestra que era fantástica igual o fileto, né? É. e aí rapaz o regente da, da orquestra tinha um, uma pessoa lá no, no palácio que era doida pra, pra tocar e o cara tava sempre querendo querendo, querendo, querendo querendo. e o maestro falou, falou o seguinte, olha só vou fazer um negócio contigo você vai participar mas você vai fazer mímica você não vai você não toca, você só e aí um dia numa das apresentações tava dando tudo certo o rei virou e falou assim... Essa minha orquestra é a melhor do mundo... Eu estou tão emocionado hoje... Que eu quero que cada um dos músicos venha aqui no trono e fa no, 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 na, na minha frente aqui e faça um solo.
1: <risos>
3: Sentiu? Então não adianta a pessoa querer fazer aquilo que não é a área dela. Agora, o pastor, a liderança, tem que ter tato para conduzir Sim. de forma que a pessoa Ela se descubra. Porque Sim. não é porque ela não é um pastor ou não é um músico que ela não é uma peça fundamental. No corpo, no, no corpo de Cristo. Sim, sim E ela precisa descobrir o propósito dela. Sim, sim o propósito ajudar, dela. Né, ajudar É
2: Exato. aquela ideia. Às vezes o cara, a igreja joga o carro o cara estudar, o cara desiste no meio do caminho, a igreja vai botar a culpa no cara ainda. <risos> pois é.
3: Eu, eu queria deixar aqui, porque talvez uhum. alguém queira, sim. não sei, em algum sim. momento, vamos imaginar que alguém está queimando e ele quer... Falar, conversar mais. Não sei se vocês poderiam deixar o meu WhatsApp, né? Não, sim, claro. Porque Deixa isso aí... Coloca no link da descrição. Então, o que, que acontece? Eu vou pedir a vocês que deixem. E se alguém desejar falar mais um pouquinho, a gente depois pode trocar uma ideia. Sim, né? é, sim No privado com mesmo. Com certeza. E vamos poder ajudar no que for possível Então pode colocar
0: também. seu número de WhatsApp no, na pode, descrição pode, pode, ali, tranquilo. Pode, tranquilo.
2: Tá, beleza.
3: CPF tá tranquilo? <risos> Coloca ali, vamos mudar de assunto? <risos>
1: Cara, hoje aqui a gente tá com o Diogo Mucuca.
0: Legal. Diogão. Ali, Diogão, tamo Valeu. junto.
1: A gente tinha uma vocação pro futebol, né, mas... É, o Mocuca jogava bem, cara. <risos> Ele tá jogando ainda, né, Degas? Ah, tá, é. tô jogando. Tá gordinho pô. ou tá fininho? fininho tá fininho, Tá ah, rapaz... Fininho, tem que ver. O
0: ah, Mocuco não engorda, não. O
1: Silvio tá aqui com a gente também. Boa. A esposa do Otávio tá aqui com a gente também, a esposa do João, tá um, tudo em casa hoje. Assim, é, hoje é ficaram em casa. Cleoni tá com a gente aqui, Cleoni Freitas, tá Cê bacana, ne? né? Deixa
0: eu abençoar aí, Cleoni. Um abraço. Cleone. Uma alegria.
1: Dona Valdé tá aqui com a gente. É, a mãezinha? Tia Né tá aqui com a gente também. Boa noite, irmãos. Juliana Boechá Teixeira tá mais uma vez com a gente aqui, cara. Ah, legal, pô. Legal. Seja bem-vinda, minha. Mas... E, Valdéia Gonçalves mandou uma pergunta. Rapaz, aí, que é isso? Vem bomba aí pra nós. a resposta Vamos ver. aí. Tá no... a resposta pra você agora, <risos> Gosto muito de louvar a Deus. Isso pode ser uma vocação? Já comecei até a aula de canto.
3: Poxa, <risos> o nome dela é Valdéia. Minha mãe, mãe a tá, sua mamãe? É, ah, eu
1: meto, eu tô, hoje.
3: Claro. Filhão, cara, é... que bacana. Olha só, a, a vocação, minha irmã, ela começa naquilo que nós gostamos. Eu vou te contar algo bem rapidinho que aconteceu comigo. Eu era eu, eu tinha paixão por pregar a palavra. Tinha, não sabia como, uhum. mas eu queria muito, isso já com 18 ou 17 anos. Sim. E um dia, o que acontece? A igreja me deu a palavra, uhum. deu um culto de quinta-feira, eu jovem ainda, e eu aprendi uma lição muito tremenda com Deus, mas era Deus no controle. Eu falei cinco minutos, uhum. acabou o combustível, acabou tudo, eu pensei assim, vou... Enchi uma linguicinha aqui, mais dois minutos, uma pregação de sete minutos, bacana. <risos> Deus me fez ficar mudo, sério. Sério? Não saiu uma palavra mais. E o Espírito Santo falou comigo no púlpito aquele dia algo tremendo. Ele falou o seguinte: olha, eu é que vou te usar. Vou te liberar um amém. E se contenta com esses cinco minutos. <risos> Foi a primeira lição que eu aprendi. Ali estava o desejo de alguém, Deus já me moldando e circunstancialmente, não foi nem circunstancialmente, foi direcionalmente pelo Espírito Santo, eu fui sendo conduzido para a oratória. E cheguei no seminário, as ferramentas foram vindo, mas o, o impacto maior foi o quê? O meu desejo, é o querer ligado ao que Deus também queria. Sim. Então, se a, a nossa irmã Valdeia gosta de cantar e ela foi para a música, está fazendo canto, ela está no lugar certo. Sim. Porque vai somar o desejo com a unção do Espírito Santo e a capacitação. Se não dá, agora ela tem que ser franca para a turma da música lá. Entende? Eu vou dar o meu melhor. Mas se você sentir, porque música é uma coisa muito complexa. Sim, claro. Tem que envolver o meu corpo, é. eu tenho que sentir, tem ritmo, tem uma série de ah, coisas, ah. tem... Bom, ela tá alcançando, minha irmã, vai nesta tua força, porque você fazendo a sua parte, Deus irá fazer a dele com a unção do Espírito e onde você chegar, corações serão impactados e tocados em nome de Jesus. Amém,
0: amém. amém. Aí, mãezinha, viu?
1: Tá aí. Então é isso hoje nos comentários. É isso aí? É.
0: Isso aí, vamos lá. Remédio é do remédio. Que a, gente a gente finalizar. Fala. Poxa. Só dar um recadinho pra galera, ah. pro pessoal só pra gente fechar a tampa do Sim. do,
3: do baú. Tá bom, na é tampa do cachorro. <risos> é, do caixão
2: não.
0: Eu ia falar
3: do caixão
2: do, do baú. <risos>
3: Essa questão do caixão aí eu sartei de banda.
2: Ah, <risos>
0: é só...
3: Quer os 150, né? é... Não pode pensar, né? É... Isso, cara. O detalhe é o seguinte, eu quero agradecer a todos, agradecer muito mesmo é, o convite, né? A gente tem algumas limitações de tempo, vocês perceberam, sim, mas sim. assim... Uma honra para mim voltar aqui, eu sempre digo o seguinte, quando você é convidado pela segunda vez, <risos> é porque atendeu Com os sentido. objetivos. Com certeza. E para os que estão nos ouvindo e vão ouvir ah, também, uma alegria muito grande, você desejando conhecer mais da nossa igreja, tá? Você vai, por exemplo, no Google, Casa de Oração da SEAB. Você vai encontrar o site da igreja. Você vai no Telegram, Casa de Oração da CAB. Você vai encontrar o canal da Instagram. nossa igreja para você participar. No Instagram nós estamos e... lá, no Facebook nós estamos lá. Youtube também? Youtube também nós estamos lá ah. também. Então, assim, a gente tem procurado ser uma igreja é, que esteja linkada com tudo aquilo que o evangelho possa ser propagado. E vai ser um prazer receber você também aí. Né, o link do, do, do WhatsApp sim. A gente tem um projeto agora que eu comecei Que está sendo muito bacana, vocês devem estar recebendo As mensagenzinhas sempre é, sim, sempre é, sim. Sim. Então esse projeto está dando um resultado tremendo Que são mensagens pequenas, bíblicas E com foco Nas necessidades humanas você desejando, a gente faz a inserção de vocês também lá na, nas nossas listas, né? Uhum. Hoje nós estamos enviando essas mensagens para mais ou menos umas duas mil pessoas. Nossa, é, que é, por é aí! Isso, duas cara. mil pessoas estão recebendo essas Caramba, mensagens. Que legal. E Deus tem feito, assim, Top. maravilhas. E estou feliz demais. E uma alegria participar com vocês.
0: Com certeza, igualmente. Volte sempre, pastor. Sempre ah, que... ó, casa tipo... é sua. Casa é sua mesmo. Se tiver um tema aí, rapaz, vamos falar sobre isso. Bora, vamos. Eu estava é... pensando, rapaz, acho que isso daria um bom podcast. Isso aí, entendeu? <risos> E o estúdio também, para gravações próprias, se quiser Beleza. divulgação, pode obrigado. ficar à vontade também, para tá ir à disposição. Te agradeço, a gente Deus. tira um dia aqui grava. Essas mensagenzinhas, se você quiser fazer, trabalhada, uhum. vem cá, a gente grava tipo várias num dia, se o senhor para parar. Maravilha. Pra Depois o senhor vai disponibilizando durante Maravilha. a semana. Vamos marcar isso aí também. Obrigado. É... obrigado bom?
1: Tia Ney aqui falou, excelente explicação, parabéns, uma aula. Sim. Opa, obrigado. <risos> Valdéia, amém, obrigado. Amém,
0: agradeceu. Amém. E é isso aí, galera. Muito obrigado Sim. por estar aí. Deixando o seu like se você gostou. Se inscrevendo se você ainda não é inscrito. E compartilhando aí para os seus amigos aquela pessoa que você acha que é vocacionada. Aquela pessoa que você, rapaz, é esse cara que eu vejo ela assim. Vê esse podcast. Né, Maninho?
1: Aquela pessoa que ainda não descobriu, né? para sair do armário da vocação.
0: Tremendo. É.
3: Armário <risos> <risos> da vocação. Ainda é. tá bem que ele completou. <risos> Olha só, gente. Essa questão, essa questão da vocação é tão séria. O Eduardo Gomes da Luz, ele é presidente da missão Novas Tribos no Brasil. Uma missão muito grande. Esse rapaz jo jovem veio num congresso de juventude há muitos anos na Casa de Oração da Buarque, em Quinta Peruna. E tinha um pregador falando sobre vocação. Ele foi impactado. Caramba aí. Legal, e hoje está lá, presidente da Missão Nova Ciribus do Brasil. Então, Ó, é possível que você esteja agora nos ouvindo aí e o seu coração esteja queimando. Com Deus cumpre os planos dele, tá? Sim, sim. Então
0: é isso. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Próximo. Um abraço. É isso aí. Fica com Deus. Que o pastor ainda Tudo. vai para uma vigília.
3: Ainda vai Vamos ir. desenvolver agora com o fogo da unção é, oh.
2: do Espírito.
1: Eu <risos> Eu vi 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 Deus é lindo. É. Vai
0: esquentar é.
3: agora lá. É.
0: Valeu, galera. Obrigado, abraço. Um abraço. Até todos. a próxima. Tá